0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este é o episódio de número 55. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós vamos, com este episódio, continuar o diálogo de Allan Kardec com o padre Vamos, no episódio seguinte, encerrar este bloco que corresponde à primeira parte desta obra. Allan Kardec dividiu-a em três partes. A segunda parte, nós estudaremos as noções preliminares de doutrina espírita. Muito embora, né, na dinâmica deste diálogo, Allan Kardec já sorteou, já salpicou, né? Já nos brindou com várias informações a respeito do Espiritismo Primeiro. Bom, mas se nós quisermos recordar, no episódio passado, nós encerramos quando Allan Kardec falava com esta figura deste padre, né? É, a respeito do culto exterior, a respeito, portanto, desta demonstração de... simplesmente externa ao que ele mesmo vai aqui chamando de hipocrisia. E nós super recomendamos a leitura do Livro dos Espíritos mais especificamente na questão 842, que trata especificamente deste assunto. E ele vai desdobrando nesta mesma resposta os abusos que alguns muitos religiosos produziram, na verdade é distanciando-se da vivência da santidade, vamos dizer assim, que o movimento religioso, estava ele falando mais especificamente da igreja católica, ela pode promover na criatura. Então, a aparência sendo de um jeito, o culto exterior sendo de um jeito e, na verdade, a intimidade da criatura para com o Criador como sendo de outra. E esta tese, ela não é encontrada única e exclusivamente nesta obra e neste diálogo de Allan Kardec com o padre, né, na obra O que é o Espiritismo. Esta tese tem mais de dois mil anos de idade, ela pertence a Jesus, quando referia-se aos fariseus por fora caiados de branco, mas por dentro todo podridão. Isto é, fazendo-nos refletir nesta exortação de Jesus e agora aqui, igualmente acompanhada deste diálogo de Allan Kardec, com este Padre, a respeito da necessidade de nós mantermos uma espécie de coerência entre aquilo que a gente prega e o nosso mundo íntimo. E foi com estas reflexões que nós deixamos o episódio anterior, e neste episódio nós vamos continuar deste binômio, nesta singela discussão, neste processo de perguntas e respostas entre este Padre, e Allan Kardec. E ele, Allan Kardec, vai, inclusive, nos dizer, na continuidade deste diálogo, em cima de uma pergunta que o padre faz, que o Espiritismo não discute dogmas, porque vamos ler o seguinte, ele emite certos pontos combatidos pela Igreja, tais como, por exemplo, a reencarnação, a aparição do homem na Terra, ou seja, isto é o padre conversando com Allan Kardec, fazendo esta pergunta. E aqui é bem interessante, porque ele coloca a reencarnação como fazendo parte de um dogma da doutrina espírita. E poderemos, inclusive, encontrar na questão de 170, a questão 171 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntando que se funda o dogma da reencarnação. Então, aqui, este questionamento do padre ele é bem pertinente, inclusive, doutrinariamente falando. né? A resposta de Allan Kardec é igualmente brilhante, porque ele vai nos dizer que a doutrina espírita tem, por princípio, a ação no bem tem por princípio a prática da caridade. Eu achei isso surpreendente. Ao passo em que nós poderíamos pensar que um dos dogmas da doutrina espírita seria a reencarnação, costumamos dizer que a palavra mais importante na doutrina espírita não é a reencarnação, é a palavra Caridade, chama-se caridade, e é justamente o que Allan Kardec traz à baila quando nos diz assim, olha Um grande princípio domina a todos, a prática do bem Está ele falando aqui, única e exclusivamente da prática do bem Está falando Allan Kardec, o professor de Lyon, da caridade, deste exercício, isto é na verdade, o entendimento da reencarnação, qual seja o da multiplicidade das é, vidas, o da multiplicidade das existências num corpo de carne, é o desdobramento, o entendimento decorrente desta multiplicidade, ela é de cunho moral e ela nos convida ao exercício do melhoramento da criatura humana, ou seja, olharmos para o passado, qual seja esse passado, o dia anterior inclusive, e comparando com o presente, percebermos que somos hoje melhores do que fomos ontem, e plotarmos nas atitudes do hoje, um homem no futuro melhor do que o é agora. Este é o princípio que medra do entendimento da reencarnação. Ou seja, a doutrina espírita não representa postulados teóricos para que nós, efetivamente, entendamos em que questão está. Ah, está na questão de número tal, está no Evangelho, no capítulo tal, na Gênesis está escrito desse, desse jeito, ou na obra O Céu e Inferno, e a gente fica destilando o nosso conhecimento teórico a respeito de doutrina espírita. Allan Kardec aqui vai nos convidar nesta resposta ao padre, ao exercício do entendimento, como resultado efetivo, que é a prática do bem. E continua o mestre de Lyon. Crê que o mundo foi todo, né? Todo foi criado em seis vezes 24 horas. Mas, apesar disso, a Terra nos apresenta a prova do contrário. Porque ele fala, na verdade, aqui, que a crença é, simplesmente nas coisas conforme a igreja nos coloca, é a, que as escrituras é, elas nos apresentam, é, essa crença ela é o resultado do entendimento desta mesma letra. E ele, Allan Kardec, vai inclusive desdobrar neste diálogo a percepção de que há ali uma relação metafórica. Não é uma relação absoluta, sobretudo quando vai colocar assim ''Crede, pois, em tudo que vos aprover, mesmo na existência do diabo, se tal crença vos puder tornar bom''. Ou seja, não é aquilo que nós dissemos acreditar, não é a bandeira que nós efetivamente é, flamulamos é o, o exercício, é a atitude do religioso em coerência com a religião que ele esposa porque de verdade, de verdade, a modificação, é, a posição dos astros não modifica não gera a modificação da própria movimentação desses mesmos astros desejamos com isso dizer que o fato de acreditarmos desta ou daquela maneira não modificaria a essência destas mesmas coisas. E é este o raciocínio que Allan Kardec considera. Mas mais do que isso, vai nos dizer o mestre de Lyon que a, a cereja do bolo, né, a pedra angular desta linha de raciocínio está super concentrada no comportamento destes mesmos cristãos. E fala que ele, inclusive, no desdobramento deste diálogo, algo o que eu considerei bem interessante. Ele fala de, de uma espécie de fogo moral, porque a crença nas penas eternas, na... na na, no fogo eterno da criatura que, por exemplo, não estaria vinculada ao exercício dos dogmas da igreja, ela então estaria condenada a um suplício eterno, a uma eternidade queimando nas fornalhas do diabólico, do demoníaco, um pouco daquilo que nós herdamos do paganismo, né? essas figuras é, bem mitológicas, e nós é, emprestando-as para o conjunto de crenças e valores nesses quesitos, associamos a um Deus punitivo, a um Deus criativo, e é deste fogo moral que vai nos dizer Allan Kardec quando escreve o seguinte, o fogo que ali se consome é o fogo moral, símbolo das maiores dores. Porque ele, Allan Kardec, vai dizer que a criatura, com o igualmente inferior, é, ela, o que Deus busca de nós seria o arrependimento. E esse arrependimento, nas criaturas já imoladas, já é, inclinadas ao bem, este arrependimento, vamos dizer, duraria assim como 5 minutos, 10 minutos, como alguém que identifica um filho fazendo um castigo, uma coisa qualquer, e a gente coloca assim: ah, vou, vou botar você ali no cantinho da reflexão. Quem já não teve um filho e já não usou dessa, dessa didática, né? Uma uma cadeirinha num canto, fica ali um pouquinho pensando no que é que você fez. Bom, é mais ou menos assim é com esta analogia que raciocinou o codificador. É, aquela criança, no exemplo, pode ficar cinco minutos Se o seu filho é um pouco mais rebelde, pode ficar meia hora Se ele for mais rebelde ainda, ele ficará uma hora Extrapolando isso na proporção das nossas existências, este arrependimento poderá levar, por exemplo, 20 anos, 30 anos, 80 anos, 100 anos, a espíritos que é, possuem a condição de arrepender-se após 200 anos. 300 anos. Temos um episódio, né, um, toda uma série da obra Nos Bastidores da Obsessão e nós vamos encontrar espíritos que levaram séculos para se arrepender. Estes séculos, a depender da condição, da percepção mesma deste espírito, pode é, ser por ele entendida, portanto percebida, como sendo uma eternidade. Ele diria é, quando tomado, é, quando questionado no meio das questões e ainda não emolado pelo arrependimento, ele diria que está sofrendo uma eternidade, é, é desta eternidade que vai nos dizer Allan Kardec. Portanto, é, comparando-a com a infinita é, possibilidade das múltiplas encarnações da evolução da alma, isso seria é, é, de fato um grande fragmento, ao ponto de Kardec então dizer-nos assim, o que Deus exige para pôr um termo aos sofrimentos é o arrependimento, ou seja, o que Deus espera de nós é que aprendamos. Então as relações não são exatamente relações punitivas ao ah, Deus que pune, o Deus mal. Não, essas são relações é mitológicas e, ao mesmo tempo, metafóricas. Deus é amor, vai nos dizer João. Então, a expressão máxima de amor que nós conhecemos por sobre a face da terra é Jesus. E Jesus fez questão de dizer que ele veio enviado por Deus. Portanto, esta expressão máxima que encontramos é, e que dividiu o calendário da humanidade entre antes e depois dele Jesus por sobre a face da terra é nada mais nada menos que laivos, é, pródromos, é, daquilo que o máximo que poderemos conceber e portanto divisar do amor de Deus, foi Jesus que emolou-se inclusive numa cruz que é que representa uma espada invertida, uma, uma espada é, com, com a sua ponta é, vertida para baixo, dando-nos uma ideia de paz, ao mesmo tempo aportando o sacrifício de Jesus. Mas não é o sacrifício da, da dor física do homem no madeiro infamante. É simplesmente o irmão maior, vendo-nos na ignorância, a gente de verdade não tem muita cognição espiritual e moral para buscar entender o que é que Jesus é, sentia de comoção por nós no ápice da nossa ignorância? Ele que nos veio falar das bênçãos e das maravilhas, deu-nos o sermão da montanha, um verdadeiro tratado de luz e de paz, e nós, então, libertamos um ladrão, é, soltamos aquilo que tínhamos... É, Demais e mundo dentro das nossas possibilidades espirituais em detrimento do anjo que buscava falar em cada alma. Aquilo é um símbolo. Não devamos imaginar e nem ao mesmo tempo ler, portanto, ente entender e conceber o Evangelho de Jesus sem essa visão simbólica, sem estas relações metafóricas. E é dentro deste diálogo que o padre... né? É vai, então, oferecer para Kardec novas proposições de reflexão. Não julgais que o vulgo precisa de imagens mais impressionantes, vai nos dizer ele, porque são essas imagens, são justamente essas relações metafóricas que poderiam impressionar e afastar das pessoas a, a ação maléfica, através do medo, ah, dando uma visão e, portanto, uma ideia de um Deus punitivo, de um Deus vingativo. Não seria isso importante para as criaturas humanas? É... E Allan Kardec vai, neste diálogo, dizer a este padre que é justamente isso que buscou é, fortalecer o pensamento do materialismo. Então diz-nos assim, isso é um erro que tem lançado mais de um homem no materialismo, porque de fato o materialista, muito embora seja uma criatura humana dotada de acuidade intelectual, ela vai então dizer, mas é assim que você pensa em Deus? É este o Deus da igreja, da egregie? é esta a reunião de fiéis, pensa num Deus desta forma e desse jeito, isto para mim é inconcebível. Então, como eu não acredito nestes princípios, Allan Kardec inclusive irá desdobrar se um desses princípios, um fragmento do todo, eu o tomo e não o considero verdadeiro, quiçá o restante? Então, prefiro desprezar o todo a ter que tomar uma das partes, me tendo-a como falsa, a despeito de, na, na parte, pelo todo, tomar o todo como, provavelmente, com, igualmente falso. Qual seja... É, isso fez surgir uma quantidade enorme de materialistas Porque nós apresentávamos um movimento religioso Nós apresentávamos uma ideia de Deus Completamente contrária ao pensamento à acuidade intelectual que o homem possui E é disso que vai dizer Allan Kardec A este padre, representando inclusive um perigo e fazendo-o perceber, na verdade, fazendo a nós, né, porque é a gente que faz a leitura da obra aqui, é um processo didático, não é exatamente uma aula de Allan Kardec a é este padre, o opúsculo, o livro, dá-nos uma verdadeira aula nestes processos, nestes diálogos, mas aqui não é Allan Kardec projetando o ego e ensinando a este padre como se faz, como se diz, como se raciocina, não é nada disso. Quem entendeu assim, está entendendo errado. Como eu costumo dizer, está descascando a banana, está jogando a banana fora para comer a casca. Aqui Allan Kardec busca é, outros elementos, são elementos de reflexão é, através deste diálogo. E agora o padre vai, neste desdobramento, dizer que a igreja ela reconhece a existência dos demônios, assim como o espiritismo reconhece a existência dos espíritos maus. Então, é essa associação que a obra busca trabalhar. É, e, bom, baseando-se nesta argumentação do padre é, Allan Kardec, inclusive, vai dizer, bom, dado que a igreja reconhece os espíritos e ele, maus que se comunicam, será que Deus daria somente a esses espíritos maus o privilégio da comunicação e desenvolve, então, aí todo um conjunto de raciocínios? Que raciocínios seriam esses, né? Ele começa dizendo, dá-nos uma aula de etimologia, né? Diz que a palavra demônio vem do grego, né? Que é daemonion, que significa gênio, que significa inteligência. E essa palavra, na verdade, teve o seu valor etimológico substituída por um espírito mau. Bom, se os espíritos maus podem se comunicar... Ah, o soberano, justo e bom não daria aos espíritos bons, dado que os espíritos maus se comunicam, não daria a esses bons igualmente o direito de comunicar-se? Então os espíritos superiores na doutrina espírita vão nos ensinar que se a mensagem fala do bem, ela provém de um espírito bom. Logo... É... João vai nos dizer, é necessário saber se o Espírito vem de Deus. Então, a mensagem que é vertida do alto, ela deve ser por nós analisada. Mas ela vem do alto e se traduz-se como sendo do alto pelo seu teor, pelo seu conteúdo. E Allan Kardec vai nos dizer assim, quando nele se combate o mal, qualquer que seja o aspecto sobre que se mostre, será racional crer que o espírito maligno assim proceda? Ou seja, se, é, se a mensagem é boa, se ela fala de coisas boas, se ela fala de coisas salutares, seria por nós... É, entendida como vertendo é, de um espírito mau? Agora, aqui Allan Kardec é, é, abre espaço no diálogo para que o padre, então, é, incite novas proposições e uma delas é o fato de que Moisés proibiu a comunicação com os mortos. É bom. É, ele introduz, inclusive, assim Peço-vos perdão Isso é Allan Kardec dizendo Mas essa proibição não se encontra em parte alguma do Evangelho Ela se acha somente na lei moisaica E dá-nos uma aula, Allan Kardec, neste mistério Ele vai dizer, o professor de Lyon Que a lei moisaica, ela possui dois grandes braços O primeiro braço, que nós conhecemos é a, 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 são as tábuas da lei, vertida no Monte Sinai, é, através do primeiro livro que Chico Xavier vai dizer. O primeiro livro que surge por sobre a face da terra, isso no Pinga-Fogo de 1970. Ele vai dizer que é o livro de pedra, que é o Decálogo, os Dez Mandamentos. O segundo e não menos importante das leis mosaicas é a lei civil ou disciplinar imposta por Moisés há 7 mil anos atrás. Faz parte deste conjunto de leis civis, portanto, leis dadas por Moisés ao povo primitivo daquela época, a visão de não comunicarmos com os mortos, porque a forma que nós nos comunicávamos com os mortos era simplesmente evocando deles a noção dos sortilégios, e isso por ser contrário ao pensamento da espiritualidade superior e também de Moisés, até porque Moisés era, foi um grande médium, né foi através de Moisés que o decálogo fez-se presente por sobre a face da terra. Ele entendendo que esses mecanismos eram mecanismos ruins, ele resolveu, proibir estes mesmos processos e essa proibição ela na verdade fala da lei civil ou uma lei disciplinar e não tem nada a ver com o decálogo e muito menos com o evangelho, com os ensinamentos trazidos por Jesus. Então, nem todas as leis de Moisés, e Allan Kardec continua desdobrando, são igualmente aceitas pela igreja, como por exemplo, olho por olho, dente por dente. Allan Kardec vai desdobrar para este padre que se Moisés fez a proibição da comunicação com os mortos e esta proibição é um braço da sua lei civil, ainda assim, nem na sua completude ela é esposada pela igreja, caracterizando-se tratar de um fato específico da época. Bom, como vocês observam, trata-se de um conteúdo maravilhoso, mas nós vamos ficando por aqui, desejando que vocês permaneçam conosco. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal Marcelo Shoa Oficial e baixem o nosso app disponível gratuitamente na Apple Store e na Google Play. Então fica o convite.